0: Passando a Limpo
1: Está passando a Limpo, o, 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 o governo Bolsonaro terminou um ano praticamente sem nenhuma greve, não é, Laurindo? Isso é, Bem diferente, por exemplo, do governo Dilma, que teve um tempo que parou tudo, universidades pararam todas né?
2: é, e, e, e no meio de, bom dia, bom dia Geraldo, bom dia dos no meio de confusão grande né? Na, na, nas áreas né? da universidade, uhum. principalmente o relacionamento tumultuadíssimo com as uhum. universidades, né? Os ministros da Educação, nenhum dos dois ajudam muito.
1: Aliás, desde Temer, né? não teve greve. Isso, é verdade.
2: Mas verdade. eu
3: também acredito cre essa, essa posição de Bolsonaro. Ele sempre colocou que não, tava não ia ter diálogo. Ele avisou que não ia ter aumento e pronto, né? É, mas
1: quando o cara quer fazer greve, ele faz. É, não, não... Os franceses não, não, não. ainda estão parados. Mas...
2: É, confusão grande, né? É. Reforma, reforma Previdência. Pelas razões né? daqui, né? É, isso
1: também. Reforma da Previdência, mas... É. Aqui está, os servidores federais falam em radicalização e greve geral, aí estão marcando para o mês de março, uhum. em cima de questão de salário, etc e tal, vamos ver se daqui para lá. É, até agora, é aliás, ali. você lembrou bem,
2: desde o tema é que não acontece não é? nada.
3: Agora, é interessante, quando eu estava lá na UFPE, lá atrás, há mais de 20 anos, eu teve um ano na minha... Acho que foi em 95 ou 96, que teve três...
2: Não, teve um ano aula. A gente aula.
3: ia perder, não sei. É até, eu, até hoje eu não entendo como a gente não perdeu aquele ano. Acho que foi em 96. E a gente fez três períodos praticamente no ano seguinte. Assim, é. tão rápido. Não sei se vocês lembram. É. Eram greves não, enormes. Com certeza, com
2: certeza, com certeza. Aliás,
1: teve um ensaio de greve. que Foi aquele quando, quando falaram na contenção do, 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 do dinheiro. né hum. Que aí... Parou-se, parece que alguns dias... Mas nada dois, significativo, geral. Nada grandão. O Estado, tá... inclusive, jogou o pessoal junto e tal. É, uma... exatamente. É. E até uma greve parecia até assim, sem muita razão de ser. A né? pessoa depois chegou à conclusão de que o dinheiro terminou chegando. Né? É, é o
2: famoso o contingenciamento o que deu aquela confusão todinha. É. E, no final das contas, terminou antes segundo o Ministério da Educação, sem dever nada a nenhuma universidade. E, como não houve nenhuma reclamação da universidade, eu acho que ele tinha razão.
3: E outra coisa, ele entregou, devolveu o dinheiro até antes do prazo que ele tinha Exatamente. estipulado.
2: É evidente que o ambiente político nas universidades em relação ao governo Bolsonaro não é dos melhores e naturalmente, de parte a parte, a situação é complicada. né? Porque os ministros da educação realmente não têm ajudado. Eles, são, eles crescem muito no conflito, O né? governo cresce muito no conflito. E o ministros da educação, o de ontem e o de hoje, porque começou o governo de hoje, não é de contemporizar, muito menos com as universidades. E aí a confusão é grande. Mas mesmo assim, a gente, Geraldo, você está lembrando bem, a gente não teve nenhum movimento significativo de paralisação nas universidades.
1: E vocês têm vontade de dar alguma opinião sobre se foi um, um míssil que bateu no avião, se não foi, porque todo mundo... Bem, difícil. Eu, eu, eu como isso? estou,
3: estava, estou, não, não sei se eu estou ou estava com a passagem comprada para o Irã, é, eu acredito sim que foi... Algo nesse, nessa seara aí
2: As imagens que eu vi, pelo menos no site do New York Times ontem E as televisões todas reproduziram é, 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 Bom, é, é difícil Porque na verdade é uma escuridão danada é. Vem aquele pontinho de luz que bate E você escuta o luz... barulho depois, escuta uma explosão barulho, então, assim. Mas
1: Eu vi um técnico falando Parece que na Globo News Ele é mecânico de, avião, de aviação E foi entrevistado longamente pelo pessoal E ele dizia o seguinte Que parece que ele até admitia que o, o, o que é estão chegando à conclusão agora que é um, um míssil doido uhum. que foi jogado Não, por pois outra é coisa a, coisa a, e podia, ninguém podia
3: a, sabe quem poderia ter
1: raspado no avião é. que ele disse que se chocasse no avião diretamente Explodia no ar, né? a explosão era podia. grande e ficou provado que o avião mesmo depois daquela manchinha uhum. né, daquela luzinha Isso, ainda ele ainda tenta voltar né ele faz a curva e tenta voltar
2: eu neste momento estou acreditando na narrativa do New York Times que é um jornal importantíssimo um jornal mais importante do mundo e não ia porque a, a, a essa percepção ela veio toda a partir da matéria do, do que o New York Times publicou ontem na sua versão digital antes de ontem, é, aliás ontem é, durante o dia e aí todo mundo foi atrás e depois os Estados Unidos, o próprio Canadá que aliás, Canadá e Estados Unidos que foi o, 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 o país onde mais teve vítima né na, na, na
1: e os Estados Unidos também agora a outra lógica é, é, não te atrapalhando é, é que o eles justificam que mais da metade do avião era iraniano. iranianos. Se você é, é, ia fazer um araquinho. Não, não, não. Não, não. Mas, não faz muito foi sentido.
3: sem querer, não né? 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 Foi Se aquele é. sem querer infortuito. É. Em que no primeiro momento o governo do Irã disse que não ia entregar a caixa preta. Depois agora vai dar a caixa preta, até porque a Boeing está em cima, uhum. porque é interesse da Boeing né, claro. tirar a culpa de cima da empresa, até porque teve aquela problemática inteira com aquele modelo MAX, que se, inclusive eles tiraram... Pagamento né,
4: seguro também. Pagamento
3: é. seguro. Então eles têm de ser agora que a caixa preta teria, não estava... É, vai ia, ia, ia ser aberta hoje, mas que não estava em condições. Para mim eu tenho a impressão que a Caixa Presa sempre vai estar tá intacta. Eu não sabia que tinha essa possibilidade de estar tá ruim, não.
2: Uhum. É o que vai diferente. decidir,
3: eu acho que essa guerra, essa, essa questão também tirou um pouco do foco do. Acalmou um pouco os ânimos, né? De é verdade, olha,
2: eu, 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 eu acho, minha gente, que ontem, ontem, esse episódio caminha, caminha, ele pode mudar para, é, não sei se vocês concordam, para uma vitória muito tranquila de Trump nesse episódio. Uhum. É, você veja, a gente já comentou sobre isso aqui. Uma eleição tranquila nos Estados Unidos, ela tem, se você pegar o histórico, ela tem dois, duas bases fundamentais. Uma eleição, aliás, uma reeleição. Uma economia reagindo positivamente, que hoje não é problema nos Estados Unidos. A economia reage muito bem, reagiu muito bem. Nos últimos anos com Trump E com o crescimento de, de emprego que é, um, que é um problema E um, uma, uma, um, um fato internacional relevante Que favoreça o presidente Eu acho que é, Inclusive é, o, o ataque Ao Irã o, A semana passada Tem um, um vasto apoio da, da, da população americana que, que gostou da reação Então assim, se você tem dois fatos E claramente os Estados Unidos e Trump Estão dominando a situação internacional hoje Então eu acho que no final das contas, aquele que se imaginava ser uma reação, uma coisa muito ruim para Trump, vai acabar sendo um fato, dois fatos bastante positivos. A, abre aspas, matei um dos maiores terroristas do mundo, exterminei um dos maiores terroristas do mundo, os americanos gostam muito de ouvir isso, e a economia americana vai muito bem, obrigado. Por que, é que não reelege esse homem? Ô, Laurindo, e essa é a
1: questão. Ô, Laurindo, Segundo ontem, os
2: americanos, naturalmente.
1: Fizemos ontem um debate aqui para falar dessa tensão, desses debates bons, que a Eu
2: gente sei que um fica
1: leve depois uhum. que termina, então... Com o professor Tássio absolutamente competente, Tássio Castro contando... Tális Tális Castro. Joaquim Francisco, conhecedor também de uhum. política internacional, dessas coisas todas. E a felicidade de ter o professor Correia, que foi para o Irã. Isso. E de lá entrou em contato com a Isso. gente e ficou fazendo. E algumas conclusões foram tiradas. Ele disse que está longe de ser unanimidade para os iranianos o coronel que que, que foi que foi matado. Isso,
2: né? foi assassinado não. na verdade.
1: Estão não, não, a gente eu, eu quando vi aquela multidão na rua acompanhando o Caixão do ponto, é um galo da madrugada, tá todo mundo aí com ele. É, Isso né? não é verdade. Você tinha alguns, tem inclusive que muita gente dizia, eu gosto dos Estados Unidos, eu não gosto de Trump, uhum. né? Até os americanos dizem isso eu, 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 Ele diz até, eu estou gostando até do que o tempo faz eu. Mas não gosto dele
2: ele, ele não, pessoalmente não, E o disse.
3: velório do general Vamos combinar, matar, o velório <risos> Teve 53 mortes 53. Que velório animado foi esse? Eu três. acho que a
2: gente vai amadurecendo Tem o calor da, da, do momento Histórico ali, principalmente o jornalismo É muito isso, depois você vai você vai você foi durante o dia pegando o perfil do personagem assassinado evidentemente ninguém está aqui de, é, defendendo que ninguém mate ninguém mas assim, o perfil outro solo, do personagem assassinado né? que ele matou no Iraque ele é um, ele está longe de ser um agente difusor dos valores democráticos diplomáticos e humanos uhum. que é o sujeito que comanda um, um negócio chamado resbolar não está para brincadeira uhum. então naquela naquele ambiente ali o resbolar é, é, a, a, é, Trump diz que ele matou inclusive cidadãos americanos cidadãos ocidentais, mas ele matou muitos cidadãos ali naquele ambiente do Oriente Médio também, então por isso que ele está longe de ser unanimidade, quer dizer, não de... ele matou diretamente, mas ele comandou é milícia, né?
1: E no então, meio dessa discussão toda, Trump conseguiu a liberação do Congresso agora dos 3 bilhões de dólares para fazer aquele muro uh, é, separando do México. Mas
2: não tem nenhuma dúvida que
1: Trump sai fortalecido, em
2: geral. Não. Nesse momento, é um candidato muito difícil de ser batido. Muito difícil. Nesse momento. Evidentemente que a eleição, cada um, cada eleição tem sua história. Até mesmo. porque
3: quando a gente, Fala. na eleição passada, a gente estava crente que Hillary ia ganhar e quando a gente acordou, Trump deve Não, Eleição é eleição.
2: Eleição é eleição. eleição. Os, eu, eu acho que o momento Mas hoje foi. é um momento muito favorável. Ela, ela, ela ganhou, né?
3: Ela, é, ela, ela ganhou, ganhou, não deixou de ter No voto direto, né? No voto direto ela Sim. ganhou. É a
2: eleição americana, né? É assim.
1: Em Pernambuco, Jamil Melo, Como é que estamos?
4: Como é que estamos? Na
1: política. Acho que no... Sim, sem fato
3: novo.
4: Nossa, semana no tá boa. É, acho que algo que a gente vai ter até o final do mês, não sei se eu falei já com você aqui, é uma de, a definição da chapa dos do pessoal da direita, né? Uhum. A coordenação, a, a formação de uma frente ampla. Eu sou porque estou falando com vários setores, mas em especial o centro, procurar o Kraus procurar o Joaquim Francisco. Quem é esse nome é que é, se mantém em segredo? Difícil, difícil saber quem é que podia unir gente, até porque eles são muito diversos, muito múltiplos, né? todos vaidosos, cada um quer levar à frente o seu, a sua bandeira. Mas seria
3: centro-direita juntando é. um nome para o centro e o um nome para um, a direita.
4: Um nome que juntasse a direita e o centro. Né? Seria uhum. uma estratégia inteligente, porque você alija a esquerda, deixa, deixa a esquerda de um lado e tenta formar a maioria. Era o que o Eduardo fazia, né? ele chamava, congregava, a RAIS no passado também fez, chamando gente da direita para compor.
1: Jabas fez? Né?
4: Exato. Aliás, só da eleição depois que fez Exatamente. isso. Perdeu todas as
2: vezes. Exatamente. Só tomou e... o governo do Estado, da, 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 do, do, do PFL e da Arena quando se juntou.
4: E, e aí veio, veio. E Lula, Lula também fez isso. também fez isso, né? Aceitou com pouco tempo. Além na época. É, na... Naquela hora ele não chamava Lula, de. Rui, Lula passou o da centrão. conta. é né? evidente.
2: Lula botou gato ah, e cachorro. Passou não. da conta e pagou caro. Porque criou uma base bastante
4: heterogênea, digamos assim. Ontem tem um artigo muito bom de Raul Jugman, né? É, falando sobre toda a Europa e como está se formando lá os novos partidos E dizendo justamente isso Ele cita Portugal como exemplo isso. De como a esquerda foi inteligente se aliando ao centro para derrotar a direita e, Inclusive ele fala que a direita só representa o medo É a política do medo é, E do outro lado seria a política da esperança e da igualdade social Uhum. Vamos ver se chega por aqui Eu acho que
1: aqui em Pernambuco nem tem essa direita de dar medo tem Quem seria?
2: Não, tem, tem um movimento crescente Eu é, que posto não, não, não assusta ninguém, até porque já, uhum. quase todos já governaram né? uhum. Ou Pelo menos o que a gente conhece como direita é, centro,
4: é, o, é, Do direito do é direito. antigamente ninguém se afirmava como direita é. né? Eu
2: acho que um dos méritos, inclusive Se é que existe algum um dos méritos da ascensão do, do bolsonarismo e as pessoas terem com muita clareza o que é direita e o que é esquerda, até porque ficou mais fácil ser de esquerda, aliás se anunciar como de direita, porque a esquerda chegou no limite, no limite no limite da...
4: Ipai, assim é, assim do... é fácil, né? é, é bom
2: no, é no limite do que, do que seria clássico da esquerda fazer, uhum. que é, por exemplo o maior líder da esquerda brasileira preso por corrupção então assim, você chegou onde poucos chegaram, inclusive na direita né? Então, ficou muito mais fácil você dizer não, eu não sou esquerda não, porque eu muito, conheço muita gente não, se esquerda é isso, eu não sou, eu sou outra coisa.
3: E né? tem, tem também a direita tradicional, que é essa que vocês estão falando, e tem essa direita bolsonarista. Não, essa é
2: a exceção, né? Essa é a exceção. Mas ela aqui, ela não tem essa representação. Que sei é a de é mais radical. Não né? sei se você... Mas é o que
3: talvez Gilson, o presidente é, da Turca, quer surfar veja, na onda, Ela não né? tem essa
2: representação política. isso né? Ela não está no Congresso, ela, ela não, nunca esteve no governo, você pega... A, 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 a direita, vamos, vamos chamar de direita aqui, por exemplo, eu, um grande, se a gente pode dizer, um grande líder da direita aqui, é um sujeito de uma formação extremamente equilibrada. Antes Machado era, né? É, era. Mas você veja, aqui, é, mas eles não. Eu estou dizendo hoje, sabe, meu amigo? Eles uhum. hoje não estão mais vamos dizer que é um cara remanescente desse processo é um, cara, é um cara como Gustavo Krause, Krause, o Gustavo Krause, Krause. é um cara é. intelectual Mas é um olha... sujeito de sólida formação democrática é uma grande figura, é um, é um homem inteligente um homem, é um pensador e assim, ao longo da história, aliás eu estava lendo o um livro que ele lançou junto com o Paulo Roberto muito legal, mandou um inclusive para você Jamildo. isso e é aqui falando diretamente para o nosso amigo Krause e o discurso, veja biônico Krause foi prefeito Bionico uhum. é, ele tem um texto engraçadíssimo que ele explica é, sobre a picardia da política que já carimbou ele de biônico. O discurso é, de Krause na posse como prefeito biônico do Recife e a gestão de Krause como prefeito biônico do Recife ele tem muita similaridade com o que a esquerda fez depois que chegou ao poder pelo volta. voto. Então Krause é um cara e aí eu estou pensando nessa, nessa direita pernambucana, trazendo aqui é, é, me me, dê, me dê sua licença ministro Gustavo Krause aqui para usar esse esse seu esse seu nome como parâmetro é, ela não é aquela direita reacionária eu, tradicional ela nunca tá foi a
1: chamada centro nunca né? foi ela
2: por exemplo ela tem Marco Marcel uhum. ela tem ela te, teve Marco Marcelo ela tem Kraus ela tem Joaquim Francisco ela tem Mendonça Filho uhum. ela nem de onde ela é aquela direita bolsonarista como como é, é é uma direita mais ao centro e é uma direita que tem atuação e eu fiquei muito impressionado porque eu estou lendo o livro Que é um balanço um pouco da gestão de Krause no, no, Fui o lançamento do livro e estou lendo E é muito impressionante, amigo Como o discurso e as ações da gestão de Krause Nos anos 70 como biônico Ele tinha muito a ver com a pauta Que a esquerda colocou na, 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 no poder também Quando chegou as eleições diretas para prefeito Então assim, é não é aquela direita reacionária mas Carlos nunca foi, né, da direita me permita, muito
4: pelo contrário. Me permita algumas perorações. Bora. E é, Mas só em complemento, ah, o Brasil está mudando, não tem hoje, mas nada impede que amanhã venha ter, porque você veja, a força de Lula aqui já foi grande, hoje em dia já não é, não é tanto. É, a esquerda está muito dividida. E a última pesquisa do IP que a gente publicou lá no, no blog, é, Rodolfo, né? Isso. Rodolfo falava: olha, presta atenção nesse Túlio Gadelha, ele representa um voto de protesto, Eu disse, é mesmo, mas como assim? Quando você retira os 9% que ele tem, 9% sem fazer campanha é um, um valor bastante é, expressivo, expressivo é, essas pessoas vão para brancos e nulos. Sim, o que é que significa isso? Aí ele disse: Rodolfo explica, olha, significa que as pessoas querem outros nomes, não querem esses que estão aí. E. É o caso, talvez, do nome que Bolsonaro venha a padrinhar. Não sei se vai galvanizar as atenções, mas mostra que a, existe um cansaço. Você veja essa própria briga que está acontecendo com a família, entre os socialistas, isso é desgaste de material, como disse numa das reportagens a da é, Patrícia Lapa?
3: Priscila Lapa. Priscila Lapa. Priscila
4: Lapa. É verdade, porque depois de tanto tempo, a, 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 falta ali uma graxa para poder mover bem as peças e fica essa fricção mais, mais forte.
3: Então, volta para aquele início da sua fala, que você falou que não existia esse nome, que era segredo, talvez não seja segredo, talvez não exista. É, Justamente para pegar um nome que não tenha esse, essa rejeição. É,
4: então, eu, 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 por eu... exemplo, Silvio um, um, Costa Filho. Uhum. Alguém que está aí na paisagem, não chama muita atenção, mas que é muito... Estou uh, dizendo que vai ser ele. Uhum. Que é muito palatável para... A direita mais radical, para o centro Inclusive para a parte da esquerda O um Armando Monteiro teria dificuldade de votar é, em Silvinho? É. Não tinha E aí você, tudo é palanque né? Na
2: verdade os nomes que estão sendo postos Nesse ambiente, digamos assim Que é um ambiente que não é Bolsonarista mas também não é de esquerda. Então, eu acho que aí a gente tem três nomes importantes.
4: Não, aqui, direita radical aqui não,
2: não placa Exatamente. Não, não então, tem você implaca. tem. Você viu um debate nomes, né?
1: aqui que nós fizemos com o Humberto Costa, e ele assumiu aqui, e nacionalmente o PT já está assumindo, que vai fazer. Todo mundo vai correr atrás do voto do centro. Isso. Que vai para centro-esquerda. Isso. Do mesmo jeito que nós vamos ter umas peças. É, eu acho que uma coisa. Eu estava conversando com,
2: com, com, com os amigos aí que entende muito de política, muito mais do que a gente aqui, a semana passada, e um deles me disse o seguinte, o candidato, de uma maneira geral nas capitais, o candidato do centro, ele não se iluda que ele vai ter que receber com muito bom grado e vai ter que fazer gestos a direita bolsonarista, uhum. porque senão ele não ganha eleição. Exato. Então, vamos lá. A gente aqui no Recife tem três candidatos três possíveis candidatos nesse espectro aí, que não são é, bolsonaristas, porque a gente não tem esse perfil, que uhum. são o Silvinho, Silvio Costa Filho, você tem, Mendoza, você tem Mendonça. Você tem Daniel. Nos quadros já aposto, né? Exatamente.
3: Pitúlio, a ah, é esquerda. É, mas Túlio é diz
2: ele que
1: é de esquerda, eu não consigo é. entender direito o que ele vai dizer. discurso, mais discurso de, mas de, discurso de, de, Gomes, discurso de esquerda. Ele não fala em centro-direita. Então, fala a esquerda pura. Então assim,
2: né? esses três candidatos, seja ele, seja quais for deles que vai ser o candidato da, da contra, digamos assim, ao PSB a ou PT, ele vai ter que tratar muito bem o voto da direita inclusive a direita bolsonarista em Recife, que ela existe e ela não é insignificante. Ela pode decidir uma eleição. Eu não tenho nenhuma dúvida. Se você pegar a votação do, do, do Bolsonaro aqui no Recife, já foi uma coisa surpreendente.
3: E ele hum. já Bivar, né? Caramba, não, é então, assim, da sua não
2: adianta você dizer assim, eu sou de centro e não quero o voto bolsonarista. Vai perder a eleição. Uh -uh. Tem que botar na cabeça o seguinte, e o é? centro precisa do voto de Bolsonaro. Aqui a gente
1: já aprendeu a conviver com a chamada Frente Popular. isso A Frente Popular, que se apresenta como uma frente de esquerda, ela do fim uma saladinha. Grande.
4: É uma <risos> saladinha, fui, aliás. Né? Sempre foi. Uh, um outro nome que se apresenta aí é de André Ferreira, né? É, é, uma, já foi sondado, inclusive, pela ala Bolsonaro. Para Recife? Para Recife, porque ele uh, tem uma, uma coisa importante. A irmão uhum. do prefeito lá de Jabotão. Bolsonaro adora Anderson Ferreira, tem mandado recursos assim, muito expressivos para a cidade. Ministros vieram visitar. Está ligado à pauta também de costumes, que é bem professada pela, uhum. pela ala bolsonarista. Então, é um nome também que se apresenta. Agora, tem um risco grande. Se vir para cá, significa que os socialistas vão meter lá no, no pé dele a, 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 de a deputada
2: Gleidiane. É, de eu acho, Mas, já é meio que. Na, na, eu não sei é o que é, que está na cabeça do presidente Bolsonaro. E nem do grupo de centro e, e centro-direita Eu acho que um candidato Que personifique a pauta de costume Na minha opinião é um equívoco grande Ele personifica a pauta de costume Eu acho que o candidato dos, Eu acho que a, a, a direita e o centro-direita Caminha, ou pelo menos se quiser enfrentar uma máquina poderosa, que é a máquina PT-PSB, que vai vir junto, eu acho que pelo que a gente viu o nosso, nosso senador Alberto Costa dizer é que dificilmente uhum. o PT vai lançar candidato aqui e Dona Marília vai Sim. mais uma vez ser... Preterida. Preterida, é o que todo mundo imagina que seja, pode ser que, que mude. Mas um candidato, eu acho que o candidato do centro-direita, seja ele quem for, ele, para obter algum sucesso, ele vai ter que estar acima dos costumes, mas não negá-lo, Ok. Acima das questões mais complicadas é, é, do Bolsonaro, mas nunca negá-lo. Eu acho que se ele assume essa pauta, eu sou o candidato da direita e assumo o discurso reacionário, ele. Perde aquilo que ele também tem, Ó, que é o voto do centro. Os irmãos, é um negócio
3: complicado os, os irmãos têm voto, mas eu acho que aquele voto não sobe mais daquilo. Vamos ver o um exemplo de Clayton Collins. Sempre é um nome é que aparece na corrida disputa em Jaboatão, e ele sempre aparece bem. Ele começa a corrida com 20% e termina a Linton Ele não vai nem para cima nem para baixo. Tem aquele voto concreto que não vai mudar, mas falta um fôlego, justamente por conta da pauta de costume que faz ele. ele... Puxa
4: muito para baixo, e né? Só um acréscimo na peroração.
2: Vamos é esperar
4: é, Independente de quem seja na plataforma, eu acho que a coisa mais fundamental, né, que eu, por exemplo, votaria, é a questão liberal. Temos que ter um candidato que defenda Isso. as ideias liberais, eu porque é uma vergonha. Recife não pode ser a capital do Estelita, não pode ser a capital da, da defesa da... É, do atraso, né? eu não sei se eu estou muito influenciado pelas ideias aqui do Luiz Felipe de Orleans e Bragança, eu estou lendo o livro dele porque o Brasil <risos> é um país atrasado e, rapaz, da raiva, a gente tem que estimular as forças econômicas, fazer as coisas funcionarem, não é possível a gente só olhar pelo retrovisor.
1: Bom, hoje desenganchou a história do DPVAT, ficou mais fácil de conversar sobre esse tema, tem o IPVA e a gente já começou a pagar. Nós estamos com o doutor Sebastião Marinho, que é diretor-geral do DETRAN, para tirar as dúvidas que ainda existam. Eu lhe pergunto, uh, o que que o senhor, de princípio, o que, que o senhor tem de orientação para quem está se preparando para pagar o IPVA e estava em dúvida, porque não tinha ainda segurança com relação ao DPVAT? Bom dia, Geraldo.
0: Bom dia, Bom dia população pernambucana. Antes de mais nada, a nossa primeira entrevista... Com a Rádio Jornal, desejar desejo um feliz ano novo a você e a todos, da equipe da Rádio Jornal. Bem, começamos em 11 de novembro de 2019, foram cinco etapas dessa questão do DPVAT. Nós começamos a nos preparar todos os anos, em outubro, por conta do Banco de Dados, temos 3.160.000 veículos hoje na base de Pernambuco, e uma medida provisória 904 do governo federal, logo em seguida o Partido Rede ingressa com ação e foi concedida uma suspensão de uma votação eletrônica de 6 a 3 do Supremo Tribunal Federal, tendo como relator o ministro Edson Fachin. Em seguida, é, o Conselho Nacional de Seguros Privados, barra SUSEP e Ministério da Economia, realizam uma redução através de estudos atuariais e reduzem em quase 86% os valores de 2019 do DPVAD. Dia 31 de dezembro, às 15h30 aproximadamente, o ministro Toffoli suspende e mantém os valores de 2019. Começamos a trabalhar e emitir os carnês. Chegamos a emitir, mas não enviar, em torno de 160 mil carneiros Ou seja, um prejuízo Já inicial de 160 mil Emissões, mas que Ficaram na casa, ficaram Dentro do Detran Nós sempre ficamos aguardando é, O último minuto Do segundo tempo Para não ter que ter prejuízos maiores Principalmente A população, que essa foi a recomendação Do governo do estado E do nosso presidente Roberto Fonteles Tivemos todo esse cuidado e ontem, através da Advocacia-Geral da União, o, o ministro Toffoli revê a própria decisão e restabelece os valores da SUSEP e do Conselho Nacional de Seguros Privados. Com essa, com essa medida, ficamos aguardando ontem, que seria a primeira posição da Seguradora Líder, é, a emissão da nova tabela com essas reduções, trazendo os valores de automóvel para R$ 5,23, que era R$ 26,21, de motocicleta de R$ 8,458 para R$ 12,30 e de ciclomotores de R$ 19,65 para R$ 5,67. todos falando assim os três principais veículos que são afetos à população. Existem outras situações como táxis, etc, etc. Ficamos com toda essa insegurança jurídica, mas me parece agora, e aí já, já ajustamos o sistema em tempo recorde, porque trabalhamos com a equipe a noite inteira, despendemos aí um esforço humano e uma mão de obra imenso, mas já com o sistema ajustado, e acordamos hoje com o site atualizado, com os valores é, é, que a SUSEP ratificada pelo Supremo Tribunal Federal, é, ratificados e já no sistema para qualquer verificação, Geraldo. É, do licenciamento 2020, que é composto pelo IPVA, pelo próprio seguro de privado, e bombeiros e licenciamento do DETRAN. Uhum. Mas o que motivou é, 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 também essa situação foi a colocação aqui do Alex de Jaboatão, que eu estava saindo de uma reunião para o DETRAN, e ele fez uma observação em relação ao CRLV, e você com muita propriedade como sempre. CEP, Falou da questão da falsificação. Esse é um período muito delicado. Para que a gente evite isso, é importante, além de receber o físico, consultar o site do Detran e confirmar se aqueles valores realmente embatem, porque aproveitadores, nesse momento, eles, eles se situam e, e tentam burlar a população num momento já de dificuldade grande, tentando cobrar valores por vias transversas. Uhum. O site dá essa garantia geral. Mirela... E aí esclarecendo ao Alex, e aí a população pernambucana, uhum. e o DETRAN está à disposição para maiores esclarecimentos.
1: Mirela está recebendo um ouvinte aí, que está cobrando o quê, Mirela?
3: Que não, é, o senhor falou que estava disponível já no site do DETRAN, e, ele diz, e é o é de São Martin dizendo que não conseguiu imprimir as novas taxas.
0: Uhum. É, veja só, o que é que acontece? Trabalhamos a noite inteira, eu fiz questão de pessoalmente, consultar alguns veículos e todos estavam atualizados. Tem outro não tem outro nenhum problema. É se ele está tendo essa dificuldade, eu peço que ele se dirija a algum posto e que a gente verifique especificamente o caso dele. Porque até agora eu pedi para monitorar e nós temos um monitoramento em tempo real. Não tínhamos recebido nenhuma reclamação. Mas assim é possível que esteja acontecendo. E a gente, faz, a gente faz esse ajuste. Como também é importante esclarecer que a segunda etapa da Seguradora Líder será a do ressarcimento de quem retirou no site do licenciamento, fez a impressão das guias e pagou com os valores majorados, que foram os valores de 2019 repetidos em 2020, e essa devolução a Seguradora fará com a maior celeridade possível ainda definindo esses procedimentos para devolução, mas já estão trabalhando nisso.
1: O Jamil Agora?
4: É, muito bom dia, senhor Sebastião Marinho, seja, seja bem-vindo aqui no programa. Olha, uh, vocês, enquanto máquina pública, obviamente, podem não gostar da, da medida, da redução, mas para o contribuinte, com certeza... É uma notícia bastante alviçareira. A minha curiosidade é o impacto dessa medida na arrecadação. Quanto vocês arrecadam por ano com esse imposto? E qual vai ser a redução proporcional agora com essa definição dos novos valores muito mais baixos?
0: É. Vamos primeiro realizar um esclarecimento. Essa, o DPVAT, que é uma despesa pessoal com acidentes de veículos automotores terrestres, ele existe desde 1974. O que eu posso te dizer é o seguinte. Ele trabalha a questão de morte, invalidez permanente e despesas médicas, com valores especificados na própria lei. O DETRAN apenas serve, nesse momento, como base de recebimento do Código de Base e repasse imediato, tanto para a Secretaria da Fazenda, do Imposto sobre Propriedade de Veículos de Automotores, como para os bombeiros que é uma taxa de 4,671 e essas taxas elas vão direto para a seguradora líder. A decisão do Toffoli quando foi revista essa revisão ela teve dois pontos base dois pilares primeiro a previsão para 2020 e exatamente uma questão de cálculos atuariais onde ele observa que nos cofres da seguradora existe 8,9 bilhões que poderiam bancar isso e um excedente de 5,8 bilhões. Por isso ele reviu a decisão e eu digo para você, enquanto órgão público e a vocês e a toda a população, que quanto menor o valor, mais feliz nós ficamos, porque se comprova aí pelo próprio Supremo Tribunal, não é que existe um superávit e um cálculo atuarial com excedente e a população pernambucana terá o menor impacto possível. Digo até a você, como uma opinião nossa de gestor, que estávamos torcendo para que esses valores eles fossem realmente diminuídos e revistos, porque é, já são tantos encargos iniciais de início de ano, e esse seria um que iria pesar, qualquer real hoje pesa no bolso da população. Então, nós apenas servimos como órgão repassador, é por isso que é importante se entender. Muitas das vezes o pessoal diz, o DETRAN tem uma arrecadação imensa. Nós somos repassadores para órgãos municipais,
1: secretaria da fazenda,
0: bombeiros e nesse caso específico da seguradora líder.
1: Pronto, a gente agradece ao diretor-geral do DETRAN, Sebastião Marinho, como é uma matéria de prestação de serviço, Certamente qualquer coisa a gente o procura novamente. Já estamos com o presidente do Tribunal de Contas de Pernambuco, doutor de seu Rodolfo. Eu queria começar lhe perguntando o seguinte: o senhor passou pela corregedoria? Como corregedor, o senhor foi um corregedor muito exigente. A gente sabe de problemas que o senhor enfrentou com prefeituras da região metropolitana, São Lourenço, exemplo, outras prefeituras. A pergunta que ele faz é o seguinte. Esse nível de exigência pode ser o mesmo na presidência ou isso é coisa específica da função de corregedor? Um abraço.
5: Bom dia, Geraldo. Um abraço para você, para todos os seus ouvintes. Um abraço a todos que participam dessa mesa, é, sempre muito profícua do seu programa Passar na Limpo. Eu posso lhe dizer que as funções de corregedoria do tribunal, elas são muito específicas, mas isso não significa que a responsabilidade da condução do trabalho do tribunal não recaia sobre as outras funções. Na realidade, nós fazemos uma gestão de sete, de sete conselheiros. E uma gestão sempre olhando para o coletivo, para o que existe de dependência na casa e a necessidade de o tribunal atuar de, de forma mais. mais mas é efetivo. O que eu posso lhe dizer é que a presidência tem um quião e um papel importante nisso. A corregedoria também, a ouvidoria tem um papel importante em aproximação com a sociedade. Então, na realidade, é uma gestão de sete conselheiros e, logicamente, de olho no pensamento da casa.
1: Passou por aqui, semana passada, o presidente do Tribunal de Contas da União, José Múcio Monteiro, e ficou aqui muita à vontade e falou no, no Custo Brasil, dizendo que, inclusive, era preciso que todos entrassem nessa campanha de reduzir os custos. Falou do Parlamento, falou do próprio Tribunal de Contas da União, dizendo que, no caso dele lá, já está conseguindo reduzir alguma coisa dos custos. É projeto seu também aqui em Pernambuco? Isso
5: é um pensamento de turno. A, a racionalização eh, dos gastos com, com o funcionamento do não, isso é uma preocupação que está a, a, tá permanentemente sendo trabalhada pela, pelas gestões anteriores e não vai ser experimentada na, na gestão que começa nesse ano. Mas o que eu posso lhe dizer é que existe um comprometimento maior com o um bom funcionamento do Tribunal de Contas. Ontem eu acompanhei o debate de vocês e o nosso querido Fernando Castilho ele levantou uma questão que é sempre importante levantar. Castilho levanta as questões importantes sobre o custo do Tribunal. E aí eu, eu achei importante trazer informações para a sociedade pernambucana e para vocês aí no debate, que vai é, qualificar mais, quer dizer, vai aprofundar mais assim, essa discussão. O, tribunal, o orçamento do tribunal hoje é de 420 milhões de reais. 420 milhões de reais. O que, é que a gente tem que ver? A gente tem que ver os benefícios que o tribunal traz para a sociedade. Então, sem falar em aplicação de sanção, quer dizer, ma mandar devolver dinheiro, essa coisa de decisão do Tribunal mandar para mandar devolver dinheiro, a gente tem uma atuação preventiva. E eu digo que é isso. Expedição e ofício de solicitação de esclarecimento, basta mandar um ofício desse, que uma licitação que iria levar, que iria trazer um prejuízo para o erário público, já é cancelada. Expedição de ofício de alerta é até expedições de medidas cautelares. Isso é tudo no plano preventivo. O que é que eu posso trazer de números? Em 2000 de 2017 a 2019, só para a atuação preventiva, o tribunal economizou para os cofres públicos 343 milhões. Em 2017, 151 milhões. Em 2018, 69 milhões. Em 2019, 123 milhões. Isso só na prevenção. Só para dar exemplo, Geraldo, esse ano, na primeira semana, eh, o tribunal eh, conseguiu, com a sua atuação preventiva, diminuir gastos de, da ordem de 3 milhões e reais. Só para dar exemplo. Este ano, em Capende, houve uma análise do processo de limpeza urbana que gerou na atuação do tribunal um milhão de reais. Já esse ano, se a gente só avançar um pouquinho. A gente pode trazer dados para 2019. Uma concorrência de Caruaru para reforma e adequação de prédios, a gente teve uma atuação que resultou numa diminuição de gastos da ordem de 17 milhões. Sem falar na atuação, vamos dizer assim, educativa, dando um exemplo claro, voltando um pouquinho a Caruaru. 2017 2018, nós temos a Festa do São João. Nós atuamos é, para minimizar custos na área de infraestrutura e, 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 e ornamentação. Em 2017, o, o, o gasto foi diminuído com a atuação anterior na ordem de 7 milhões. 2018. Diminuiu também para 1 milhão. O que, é que a gente percebe? Na atuação de 2017, resultou numa melhora para 2018. E aí eu posso citar a Olinda, por exemplo, Limpeza Urbana, uma atuação de 2018 do Tribunal, resultou em 14 milhões de, de, de diminuição de gasto. É, PPP da Compesa, só a PPP da Compesa, quando a gente atuou para verificar a questão da do fluxo de caixa, uh, o Tribunal conseguiu uma redução de gasto na ordem de 300 milhões. O que eu quero dizer com tudo isso? é que, é, embora entenda qual, o argumento do nosso filho Castilho e preocupar, se preocupar com, por exemplo, a estrutura da justiça, está certo, mas eu não posso concordar com toda, todas as zêmeas com qualquer argumento que tem tempo acontece que tempo, que tempo, com consequência o um mau, mau baratamento, a, a, a desestruturação e desmonte de um controle que resulta em maior qualidade do gasto e diminuição do desperdício, não importa o pretexto. Só para dar um exemplo nessa área específica, do que, é que adianta, por exemplo, eu sei que a atuação do judiciário é importantíssima, eles fazem prestação jurisdicional. isso é fundamental, inclusive, para a existência do Estado democrático de direito. A gente sabe disso. Mas do que, é que adianta uma ação de improbidade, uma ação civil pública, se o dinheiro já foi empurrado na área da saúde, na área da educação, isso tem que fazer o tribunal. E sem se quantificar, por exemplo, é, o que fica de boas práticas, de boa governança, de qualificação da burocracia, então, eu queria dizer que eu não posso concordar, como eu estou ali, ali por dentro, eu sei que com um orçamento de 420 milhões por ano, a gente traz muito mais benefícios. Pode ser que a gente devolve mais de, mais de um tribunal para a sociedade, muito mais. Sem falar na questão que fica, que é a educação, que é a forma de se levar à coisa pública. E isso a gente faz permanentemente, dando outro exemplo. Transparência pública, a gente tem atuado tão forte nessa área que tem melhorado a questão de transparência pública. Sem falar nas multas. As multas que a gente aplica não têm essa função fiscal de devolver o dinheiro, mas ela é administradora, ela é educadora, é no sentido de, é, é, de tolher as, as práticas que não são republicantes. Então essas questões precisam ser trazidas para adensar essa preocupação do nosso castigo.
1: Doutor, disse o Rodolfo, a gente lhe agradece a participação e certamente brevemente vai se encontrar aqui no debate, quando o tempo vai permitir uma conversa bem mais ampla. A inflação mineira, acabou de sair?
3: Isso, o IPCA é, anunciou a inflação do ano 2019 e encerrou em 4,31%. A expectativa do governo era de 4,25%, então dentro da margem.
4: Mesmo com as compras de dezembro, é, é, já do final Isso, do ano final todo? do final do
3: ano uhum. todo. É, o feijão foi o maior vilão do ano, teve um aumento de 55,99%.
4: Alguém lembra de quebra de safra? Do feijão. Hum.
3: Feijão e a carne. A carne teve aumento de 32,4%. A carne é
4: justificável por conta do envio, assim, maciço a China, dois, assim, mas China né? Uhum. Mas assim, tirando.
1: É, o feijão teve, parece que o tomate aparece também. Na sexta do Recife, o tomate aparece bem caro. A banana também aparece bem cara. Agora está é, tá fora da. E às vezes eu fico, eu morro de medo quando eu vejo a inflação subindo assim, porque quem passou por o que a gente passou não pode.. Ir. não pode cochilar, né? Me parece até que o governo está atento a isso, né? Não,
2: acho que muito, né? Eu, né? eu acho que é, é, é sob controle, o, o, graças a Deus a inflação é sob controle. E, enfim, o, o, os números que se apontam, que, que apontam para esse ano, é de, de uma economia ainda mais, é, digamos assim, dos números da economia ainda mais sob controle, na né, geral, da é equipe econômica aí, e é uma área onde, graças a Deus, também o servido. presidente da república não dá muito pitaco, e já deu muito, né, Jamil? É. Uhum. Ficou até quieto ultimamente e o Pois Piranga é quem manda nisso. Oli,
4: me lembra Cristóvão Boar aqui, tem dito, tem escrito uma coisa assim que devia ser base lá. A esquerda não pode mais brigar com a questão econômica, não pode se avorar a inventar feito fez Dilma. Você tem que aprender que estabilidade econômica é o patamar mínimo. A partir daí você começa a fazer, vai poder diferenciar político, né? é As coisas podem acontecer. As propostas para melhorar a distribuição de renda, né? diminuir a desigualdade social, mas a questão econômica é simples, não Aliás, pode. Só
2: chegou ao poder, o PT só chegou ao poder quando finalmente admitiu isso. Naquela famosa carta que foi escrita no Recife. Mas aí
4: vai Dilma e
2: caga Exatamente, tudo. Exatamente, porque se assim, você tinha que... É, é fato consumado. Vamos, vamos, vamos para o debate político, vamos para o debate das questões sociais. A economia realmente não é, não é o caso. Eu acho que o, o próprio PT já errou muito em relação a isso. Aliás, me espantou hoje, eu não, eu não tinha acompanhado esse debate. Leio na coluna de Igor, hoje na é uma declaração do ex-presidente Lula contra o empreendedorismo. Hum. É uma coisa impressionante você ouvir isso. É, é tão fora de, de, de propósito que a resposta do Daniel Coelho realmente foi trituradora, né? Está uhum. na coluna do Igor hoje. Mas veja, é, é, é impressionante como não se aprende. É, 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 é difícil isso, né? Porque uma pessoa em sangue consciência, um sujeito inteligente, porque Lula, você tem uma coisa que Lula é inteligente. Uhum. Aí você chega no meio do nada, você faz uma crítica ao empreendedorismo. Eu vou lembrar uma coisa aqui que o Instituto, é, ligado ao PT, fez em São Paulo. Quando da, eu me lembrei muito disso, quando da vitória do, de Dória no primeiro turno, ele fez um, o PT fez uma grande pesquisa depois, interna, para avaliar por que é que perdemos. E veja como ele não aprende. E o que ficou muito claro naquele... Foi naquele, nas favelas, né? Não, naquele resultado de pesquisa foi dizer assim, por que é que eu por que é que o Paulo... Eu lembro que aquela eleição foi surpreendente, não sei se vocês lembram, porque Dória foi eleito no primeiro turno. Uhum. E todo mundo achava que ele ia, ia ter um segundo turno e ele foi eleito no primeiro. E uma das coisas mais claras que ficou nessa pesquisa que o PT fez, que eu lembro que a Folha de São Paulo deu uma grande matéria, foi o seguinte. O PT não entendeu que a visão que a, a... E os pobres que o PT supostamente defende, é, em São Paulo, entendiam que viam um em Dória um empreendedor e um sujeito que soube sair do zero ter sucesso, obter sucesso como empresário e depois virar prefeito. Isso era a característica que eles mais admiravam no, no prefeito que acabou sendo eleito. E foi exatamente isso que o PT rechaçou muito na campanha. Ou seja, brigando com aquilo que o eleitor entendia como se fosse um ponto positivo. E é isso que, alguns anos depois, vem Lula com essa conversa de que... Eu tô, estou tô, eu tô repetindo o que eu vi na coluna de Igor. Eu realmente nem vi a declaração de Lula. via aspas da, da coluna de Igor. Fazer crítica ao modelo empreendedor, que é uma coisa que, evidentemente, devia ser estimulada por qualquer líder, é, é um negócio
4: inacreditável. Mas, Mas a, a, culpa, a culpa, infelizmente, não é só de Lula, não. Quando você vê esses últimos 30 anos, todos professam isso. Eles querem um capitalismo de Estado. É Eles não querem soltar as amarras da economia para fazer o país finalmente crescer, não. Quem está, assim, com... Um restinho de luz é Bolsonaro, mas a gente sabe que não mas é não da essência, dele, né? Não é da não essência é nem dele, dele é nem não, não, não. Essa visão é corporativa não,
2: não é muito mais. É, aliás, essa visão não corporativa é muito mais do ministro da equipe econômica do que do Bolsonaro. Que ele nunca foi, né? É...
3: Inclusive vai ter uma série de mudanças, né? O Jornal de Comércio traz a matéria é, na, hoje. Na área que ele volta de férias, dia 10, o ministro Paulo Guedes, e já está tendo umas mudanças aí para alavancar esse novo momento, como ele coloca. O primeiro momento foi das reformas, uhum. desse azeitamento da instituição e agora.
4: É, é... é o, é o pode acontecer se conseguir fazer andar a lei aí do, do marco regulatório chamando as empresas para investir na área de saneamento. Seria fantástico. Outro momento é, maravilhoso se conseguir é, quebrar o monopólio que existe na área de gás para poder fazer o preço da, da economia baixar. O custo baixa. O custo, se você é. tem um gás de... mais barato, você pode espraiar a produção de, de maneira mais econômica, você vai ajudar o crescimento, porque a gente tem custo bastante elevado. Se ele conseguir reduzir a folha, aí o nó é que não conseguiu ainda achar o que botar no lugar da CPMF <risos> eletrônica, virtual, isso. que ele quer. Né? Por isso que ele quer lascar com Uber, lascar com Netflix, que é a classe média correndo de custo e eles correndo atrás da classe média para <risos> meter custo em cima. <risos> Exatamente. Mas, a, a, de maneira geral, é muito ouviçareiro o, já o já cenário está, desse ano.
1: Está com a gente o doutor Zé Paulo Cavalcante Filho? Eu pedi, doutor Zé Paulo, para conversar um pouco com o senhor uh, por conta de, eu estou espantado com, nem, nem pelo valor do homem, mas é, o reconhecimento que o Brasil está tendo com João Cabral de Melo Neto quando você tem uh, as televisões uh, o, por exemplo, um caderno inteiro aqui da Folha de São Paulo Estadão de, também. De onde, aliás, do Estadão eu estou com o Estadão aqui na mão ele morreu em 1999 Há é,
3: 79 anos. Se, se,
1: 79. 79, não é isso? Uhum. E, é, é, por exemplo, um dos detalhes aqui, é o maior poeta de todos os tempos, num é, dos, dos editoriais do jornal.
3: É, Ele coloca no mesmo patamar de Fernando Pessoa e Carlos Drummond de Andrade, da, da língua portuguesa, né?
1: Estamos falando de um pernambucano. Sempre foi reconhecido esse valor de João Cabral de Melo Neto, doutor, doutor Zé Paulo?
0: Geraldo, é, é bem pernambucano, é só para alguns editores é, ouvir talvez não, não saibam, ele é de Recife, passou infância em Engenhos, de São Lourenço da Márcia e de Moreno, estudou no Colégio Marista, aquele que hoje, eu acho que isso se chama São Luís Geraldo, uhum. que é em Ponte do Choa. Não sei se você sabe, foi campeão Pelo Juvenil do Santa Cruz Jogava futebol <risos> Aqui Nunca se formou E acabou embaixador Fez um concurso pro Itamaraty e, e acabou embaixador E se você considerar Os prêmios, Geraldo Ele ganhou O prêmio que é chamado O Nobel das Américas Que é o prêmio Nosso Dado nos Estados Unidos Ele ganhou o maior prêmio para a língua portuguesa Que é o prêmio Camões Dado por Portugal e Brasil Que se juntam para dar E quando morreu em 99 O que era dado como certo É que seria o Nobel brasileiro É pena que a morte O tenha encontrado Antes de ele ter recebido Esse grande laurel Que seria o Nobel Mas merecia Uhum. E, na minha opinião, não está junto com o João Cabral, não. Ele é, isoladamente, o maior poeta que o Brasil já teve.
1: Nossa!
3: Então... É, Zé Paulo, bom dia. É, bom dia. Ontem né, seria o centenário, se ele tivesse vivo do poeta. Existe uma série de é, reedições ao longo do ano por conta da efeméride. Né? Ele era um poeta muito elitista. E como fazer para... A pessoa jovem, as pessoas que não têm é, contato, não teve contato com a obra dele anterior, como fazer para a, a gente poder fazer com que esses jovens se interessem na obra dele?
0: Olha, o, o Cabral já é bastante bem editado. Ele tem um livro de poesia que é o mais editado no Brasil em todos os tempos, com mais de 100 edições, que é Morte e Vida Civilina de forma que, que é, é, eu penso que, sobretudo os estudantes, deviam procurar mais João Cabral, que ele é uma coisa de outro planeta. É um, era um ser esquisito, porque, por exemplo, ele não gostava de música. Isso. Uhum. Ele achava que música é a mesma coisa que barulho. O poeta <risos> preferido dele era Baudelaire, Baudelaire nunca foi o poeta preferido por ninguém Mas era o dele E viveu duas tragédias A primeira É ter uma dor de cabeça Intermitente Que o deixava quase louco E que o acompanhou até O fim da vida Ele não conseguiu se curar A segunda É que ele morreu cego Há uma lenda que numa operação, eu acho que vesícula, uma operação tola, esqueceram de fechar os seus olhos. E a luz do, do, da, da operação, intermitente dos presos, deixaram, o deixou cego. Pode até ter acontecido, mas ele tinha uma doença degenerativa incurável que o levaria à cegueira. Se é que houve mesmo esse episódio da operação apenas a pessoa, uma cegueira que seria irreversível. Agora, penso que, sobretudo, os estudantes deviam redescobrir João Cabral porque ele é uma lâmina. O Cabral é uma coisa... A poesia dele quase sempre não tem rima, mas tem pétrica, cadência e é uma faca. É uma coisa uh, de outro planeta.
1: Agora, é, que, um, um, com toda espetita. essa força do Zé Paulo, é, não conseguiu seu nome de rua aqui na cidade dele. Eu não me lembro de que se, nós, de, se nós temos aqui alguma rua com o nome desse homem tão importante, né?
0: É, é uma coisa interessante, você sabe que ele, ele, ele ocupou a cadeira de, de, de. Ele é da Caspia Tranquilista de Letras. Mas a, 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 a pernambucana ele também foi, mas nunca tomou posse, Geraldo. Uhum. Já estava frágil, mandou um discurso escrito, consta dos Zanar da Academia, mas nunca foi a uma sessão e não teve a posse dele aqui na, a, na Academia do, de, de, de. Mesa. Uhum. Antes que você desculpe, Geraldo, para mim, a, se eu tivesse uma frase de João Cabral é a frase que abre o poema chamado O Tecendo Amanhã que, Onde ele escreve Um galo sozinho Não tece Uma manhã Eu acho que é um bom conselho Para o Brasil de hoje uhum. Um galo sozinho Por melhor que seja Não tece amanhã É preciso os outros galos Para dividir entre eles a tarefa De tecer amanhã
1: Pronto, doutor Zé Paulo, prestamos essa homenagem a João Cabral de Melo Neto. Diz que agora vão sair muitos livros dele, vão ser reeditados, e vamos ver se a gente conhece mais. Eu, por exemplo, preciso conhecer um pouco
2: mais. Geraldo, eu queria só acrescentar, importante, domingo passado, o Jornal do Comércio circulou com um caderno especial, é, em homenagem, evidentemente, ao nosso poeta maior aí, João Cabral, e todo o material a gente deixou disponível no JC Online, então o é. material está lindíssimo, material de jornal impresso mas tem na versão online aí no Jornal do Comércio, é só ir lá no no jornal começa online que vai achar é, o material também disponível está muito bonito
3: na matéria um caderno de pessoa coloca vai ter um livro só com poemas inéditos que ainda não, não não foram lançados Exatamente. né que dentro desse dessa homenagem no, no centenário é eu, eu adoro João Cabral e eu tenho uma pena pelo gênero porque eu acho que brasileiro não dá valor à poesia Verdade. né a gente talvez assim a gente viu Ariano a Auto da Compadecida estava re, sendo reprisado agora na Globo e ela teve um, a, o amor de que é a novela anterior a ela, deu e ele continua com a mesma ibope. Então a gente está falando de uma obra de Ariano que massificada pela televisão, é. né? E deu esse. A, continua atual. 20 anos depois, continua com tanto ibope assim. Agora, como ele escreve, escreve sobre poesia, o brasileiro não tem costume de ler poesia. É. Então eu acho que ele não tem essa massificação, talvez, que a Ariano conseguiu é, por conta da televisão. Dela
2: também nessa linha de pernambucanos geniais, maço, 120 anos de nascimento de Gilberto Freire Gilberto uhum. Freire, Gilberto Freire. É nosso outro, antropólogo maior é outro não maço né? Exatamente. Que era primo dele, é outro não maço e a é gente também de... preparando aí um especial ele com é o nosso Gilberto Freire ele é irmão
3: de Evaldo Cabral de Melo que ele é acadêmico da Isso. ABL ele é Grande primo de Manuel Bandeira que também Grande é nosso nome maior e, e do sociólogo Gilberto Freire eu, eu,
0: queria, eu queria fazer uma última observação uhum. que é o seguinte o, o Cabral, quando percebeu que ia morrer, ditou para a filha uma frase que era seguinte, Quando eu morrer, só vale o que estiver publicado. Mas ele foi traído, porque ele deixou os originais incompletos de um, de um livro de poema chamado Caso de Faria, A Casa de Faria. E esse poema essa foi publicado, mesmo incompleto. Se há outros que foram descobertos, é uma boa notícia. Eu não sei deles. Acabei de. Acabamos de ter uma grande notícia de que há outros poemas. Eles vão trair um Cabral, que vão publicar o que eles não queriam. Mas é bom que assim seja. Aconteceu mesmo com o Fernando Pessoa. Depois publicou, saiu muita porcaria junto do que era muito bom. Mas é o preço, é isso mesmo.
1: Tá bom, doutor Zé Paulo, muito obrigado. E aqui, de Supremo derruba a censura. A especial do Natal do Porto dos Fundos. Gostou do Supremo? Previsível. Previsível.
3: Uhum. Não, e sabe que Previsível, na minha
1: opinião, corretíssimo.
3: Nesse, nesse caso, eu lembro é, Chicanísio. Ele fazia um programa semanal na Globo. Uhum. E ele tinha. Ele, um dos personagens dele eu adorava Chicanísio. E eu me lembro, era um pai de santo gay. Né? Não era isso? isso? Uhum. Não sei como painho. é o nome. Era Painho, Era Painho, eu, eu pai de santo seria... Como seria hoje em dia? Porque se a gente for ver, é... não, não seria. A religião é diferente, mas não seria a mesma coisa o humor que ele fazia com o que estava acontecendo. É,
4: mas, assim, tem um pouquinho, uma diferença aí, porque ele não escrachava. Esse especial foi de uma esculhambação, uma provocação assim com quem tem uma, uma porque, fé cristã. Né?
2: Não dá direito de censurar ninguém, né uhum. é claro. Agora, se alguém quer confusão grande, aí eu vou dar uma sugestão aqui. Se alguém que quer confusão grande sobre um personagem chamado Jesus Cristo e alguma familiaridade com ele, assista o, 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 o novo produto na, net, na Netflix, que tá chama-se Messias. Uhum. Vale a pena ver. Tem
3: Agora, também um Maria Madalena, que está sendo muito avacionada é. também. Vocês Castro. que
4: são muito inteligentes e perspicazes. Porque? Eu estou falando de você mesmo. <risos> né? Não, não, não. Vocês. Ah, tá. Eu aqui só aprendo. É, Por que é que a Netflix está fazendo tanta coisa ligada à religião? Tem a ver com o crescimento dos evangélicos, a
2: porque dá audiência ah. tá Polêmica.
3: debate e suscita isso que a gente tá esse, vendo aqui esse por exemplo o
2: Messias que, é, que, é, que é, é muito interessante ele trata resumindo o seguinte ele ele trata da possibilidade de um Messias voltar nas condições de hoje para o mundo de hoje ele causa maior confusão tanto no Ocidente usava no... usava
4: Twitter
3: eu Twitter, Cara, WhatsApp.
2: O grande lance da ascensão desse Jesus Cristo chama-se rede social. Vale a pena. É mesmo. Ver. E
4: uhum. ele dizia "Era Jesus
2: Cristo não, do Messias. Ele. Foi, salvo,
4: foi salvo pela verdade. E você
2: passa, e você passa a ver o seguinte, Geraldo. Você assiste o, 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 o seriado, a série, é, e tem gente que termina com convicção de que ele de fato é o Messias, é o Salvador, e tem gente que diz que ele não passa de um charlatão. Eu já ouvi várias pessoas que têm leituras diferentes, isso é legal.
4: E aproveitando o mesmo <risos> tema, né? a Netflix é tudo de bom, tem os dois papas. Eu confesso Ai, que mara. se alguém falasse do assim, do vá ouvir, vá ler alguma coisa, vá se interessar. Não, papa não me interessa. Me desculpe a, a quem for da religião católica, mas acho é, é meio demodei, meio chato. Bem, ah, aí eu fui assistir o um filme e fiquei encantado, porque realmente é, isso, né? a, a, é um elogio à tolerância, é um Exatamente, elogio não é? A, ao entendimento. Você tem duas pessoas que foram criadas, nascidas e, e evoluíram em ambientes completamente distintos, elas aparentemente se odeiam, se criticam, se antagonizam, desculpa. mas Meu em respeito. função do respeito da educação, eles depois viram amigos ficam amigos e é um, um 16 filme e belíssimo as é, né? de de para quem 16. é deseducado que quer assim evoluir para um outro patamar espiritual recomendo demais é lindo e
1: essas chuvas que têm caído por aí eu, de vez em quando chegam aqui no meu zap chegou uma do estado do Ceará ontem chegou uma do, do a Paraíba cada chuva Rio, é. do Rio Grande do Norte também, também Rio geral, geral. Norte. Mal,
2: ontem eu teve fiquei impressionado
3: com o Rio Grande do a Norte a gente está
2: escapando disso né porque vem de é. baixo em São Paulo foi um horror Passou por cima da gente Bahia. e, e Bahia até teve a semana passada. Bahia mas passou teve. por cima da gente,
1: pegou o Paraíba e nosso estado. Aqui tivemos alguns aí. No interior, né? Mas, no interior. Não, mas sem
4: tragédia. É
1: verdade.
4: Eles sabem tem, a nossa, é nossa fragilidade. Né? Uhum. Sabem a nossa fragilidade. não pode tomar água, não. Eu estava vendo aqui. Ó, o
1: ajuda, Ceará, né? mais de 5 mil raios caíram no Ceará. Você tem medo de raio?
3: Não. Assim, Sei, não? Eu... Mas alguém eu morreu? raio. É... Até agora, não. Né? Se tiver raio, eu aprendi que não é para ficar em local... Solto nem também embaixo de árvore, que é perigoso, né?
1: Não. Embaixo de árvore, celular na mão, andando na praia, tem um bocado de coisa que, tem que é bom evitar. É bom evitar. É. Agora, veja, uma coisa para a gente terminar: é, é, você tem. Você viu esse negócio. É até do... 10 e meia agora.
4: Não, você
1: viu esse negócio do, da, da Austrália dos camelos?
3: Eles vão matar vão os eliminar
1: camelos.
4: ter
2: lá. <risos> não,
1: não pode ter grita, pelo seguinte, que parece que o Camelo lá passou a ser uma praga, né? É, ele está
2: Eles... invadindo as é. casas, enfim. Um que é as zonas que aborinhas, aborinhas. Eu fiquei muito impressionado com a candidato que vão ser mortos, porque vai ser morto. Porque isso significa dizer que. Se vai matar 10 mil, deve
1: ter uns
3: 100 mil. Né? Não vai
2: e o pé
1: que né? ninguém come, né, não, não, Come Não, não.
3: E a forma é como de matar
4: Come até ah, barata com não pode no mesmo. não se come, não. Eu acho e que que não. come sim. Ele é pai. muito alto. Não. não. Tem é passando a limpo. a limpo.
3: Passando
0: a limpo.